0: Привет, это Мо, и это наш с тобой нерегулярный подкаст. Очень рад наконец-то выбраться и пообщаться с тобой, соскучился. И сегодня я хотел с тобой поговорить о такой штуке, как прокрастинация. Да, на фоне, может быть, иногда появляться шум ветра или какие-то шумы, не обращая внимания, а если что, представь, что мы где-нибудь с тобой на пляже тусуемся, отдыхаем и общаемся. Так вот, прокрастинация. Много где мы слышим это слово, да и сами его частенечко используем, не правда ли? Я думаю, от друзей, по крайней мере, часто слышишь, да может, ты самостоятельно используешь это слово настолько регулярно, насколько это возможно, что я не могу взяться за какие-то дела, потому что прокрастинирую, я не могу там уложиться иногда в дедлайны, потому что прокрастинирую и так далее, и тому подобное. Слово очень популярное. Давай начнем с того, что точного определения у прокрастинации нету. Со мной, с дальнейшими моими какими-то размышлениями, разговорами, возможно, не согласятся психологи. Я все-таки не претендую на какую-то психологическую, неважно, я уже запутался во фразах, и, надеюсь, все-таки записать все это одним дублем. В общем, я не претендую, мои слова не претендуют на истину, и это всего лишь теория. Также и про прокрастинацию, если посмотреть любые научные какие-то статьи, либо залезть в ту же самую Википедию, там тоже самое написано, что про прокрасти... прокрастинацию существует множество теорий, которые пытаются объяснить данное явление, но ни одна из них не является общепризнанной и универсальной. Наш мозг – загадочная вещь и не до конца изученная. Давайте так. Прокрастинация – многие боятся этого слова. Типа прокрастинация – это плохо, прокрастинация – это перфекционизм, это вот это вот все, там куча всего намешано, и лучше как-то избавляться от этой штуки, потому что она мешает эффективной работе. Но я так не считаю. Для меня прокрастинация – это мой бро в какой-то степени. Раньше, да, раньше я пытался избегать прокрастинации, потому что понимал, что когда ты работаешь над какими-то вещами, у тебя есть какие-то дедлайны, и вот сейчас лучше не прокрастинировать, потому что, не дай бог, что ты провалишь какие-то дедла дедлайны, будешь еще себя потом виновным считать. Да и вообще вот это вот, когда ты прокрастинируешь, и что-то не успеваешь из-за этого, то у тебя есть вот это, да, чувство вины, вот эта вот совесть в тебе просыпается, типа, блин, я просто в это время... Ничего не делал, хотя, блин, столько всего надо было сделать. Есть такое. Кстати, я этот подкаст сегодня записываю просто потому, что решил немножечко от работы не то, что отдохнуть, а именно заняться прокрастинацией. Я думаю, почему бы не пообщаться, не пообщаться с тобой, и не записать этот выпуск. Так вот, надо, как мне кажется, к прокрастинации относиться намного проще. Намного проще и... Изощренней, что ли. Смотри, какая штука. Есть статья, которую я читал. Я не помню, как она точно называется и от кого она именно. Но если на английском языке вбить, то, в принципе, можно, мне кажется, найти. Называется она Focused and Diffuse Modes. На каком-то из порталов образовательных, я думаю, найдется ряд лекций на эту тему, причем от ученых каких-нибудь там университетов. Короче, много такой информации можно найти. В чем заключается мысль сосредоточенного и рассеянного внимания? Во-первых, давай сразу проведем черту, что прокрастинация – это не лень. Лень – это когда ты находишь поводы что-то не делать. То есть, это, например, у тебя есть время заняться там развитием, работой какой-то дополнительной, еще чем-то. И ты понимаешь, что это было бы круто, но ты такой, не, не сегодня, завтра. Не завтра, послезавтра. Да и вообще, как бы что-то сейчас не хочется, потом, может, как-нибудь возьмусь. Но сейчас сейчас у меня времени на это нету, хотя время есть. И сейчас мне просто не хочется, вот как захочется, так и сделаю Вот это, это больше лень такая. Прокрастинация же это все-таки, когда... У тебя есть чем заняться, ты этим занимаешься, и тут ты неожиданно как-то спотыкаешься и типа не можешь взять себя в руки назовем это так да. Вот это больше прокрастинация. Об этом мы и говорим. Так вот, у нашего мышления одна из теорий, одна, у нашего мышления есть э -э два мода, два мода, два пути мышления. Вот я, я русское слово забыл, боже мой, есть фокусированное внимание. А есть расфокусированное внимание. Все просто. По рампам <смех> завершим на этом подкаст. <смех> Теория такова, что фокусированное внимание – это когда мы занимаемся какой-то механикой. То есть мы что-то целенаправленно делаем. Там, если ты дизайнер, то ты вот рисуешь, вот это все – это вот все фокусированное внимание. Там, если ты СММщик, рекламщик и далее, фокусированное внимание – это то, что ты непосредственно делаешь, и работаешь, вот чем-то занимаешься. Неважно, чем вот занятие чем-либо – это фокусированное внимание. да, Ну, по работе имеется в виду или еще чем-то. Важными, в общем, делами, которые у тебя запланированы были. разфокусированное же внимание – это когда ты в том числе прокрастинируешь, это когда ты просто размышляешь. Размышляешь о том, что как могло бы произойти, что можно сделать лучше. Вот эти все размышления глубокие, глубокомысленные. Иногда, когда говорят его, ты постоянно витаешь в облаках, да? но ты не витаешь в облаках, ты, у тебя как раз расфокусированное внимание. Можно и так сказать. Самое круто проявляющееся, возможно, если ты занимаешься пробежками или каким-то спортом, вот в момент, когда ты занимаешься какой-то физической нагрузкой, или даже, например, просто за рулем едешь, или просто на прогулке, у тебя в голове постоянно крутятся какие-то мысли. Ну, не просто какая-то нулевая тишина, да, а какие-то мысли крутятся. Типа, что можно сделать, там, как что-либо ли, что развить, по крайней мере, у меня так. Что-то, в общем, ты размышляешь. И это все можно использовать во благо, как бы записывая в блокнотик внутри себя. Все пытаюсь подвести к мысли. Давайте на примере. Возьмем пример, который приводят также эти теоретики. Помните такого, как Сальвадор Дали? Такой странный типок. Его еще сумасшедшим называли, но при этом его называли в том числе и гением. Точнее, одни считали его гением, кто-то его считал сумасшедшим и поехавшим. Чем он занимался? Он контролировал свое внимание. От, ну, он контролировал именно этот период от сфокусированного внимания к расфокусированному, рассеянному, называйте как, как угодно, путь да, будет, будет рассеянный, например. Фокусированное рассеянное внимание. Фокусированное внимание, когда он занимался непосредственно всеми своими делами. Но основ... ну, в некоторое время он делал перерывы. При этом э он прикольно чилил, если посмотреть, опять же, различные исторические вещи, он чилил со своей вот этой палкой, тростью и ключами в руке. Где-то пишут, что просто с ключами в руке, где-то с тростью в руке. В общем, он чилил на своем креслице, э, как старый дед, можно сказать, э, засыпал в своем кресле. Как мы часто видим, как дедушки засыпают в своих креслах. Кстати, я за собой иногда начал это замечать, когда я сижу, что-то задумаюсь, и я что-то начинаю дремать сидя. Это либо переутомление, либо все, старость. Так вот, э, Сальвадор Дали обязательно в руках что-нибудь держал там. Трость, э, ключи. И сидя на кресле, он долго-долго размышлял. Дол долго размышлял о своем там, о творческом пути, о своих каких-то вещах. Размышлял, откладывал в голове все свои мысли, размышлял. И начинал погружаться в такое в сонное состояние, когда у тебя еще больше мозг начинает по сумасшедшему какие-то мысли развивать. Для кого-то это вот как раз… Есть же еще картинка, что одна половинка у нас техническая, вторая половинка у нас творческая. И что вот в этот момент творчество какое-то развивается. Хотя на самом деле вот вторая теория – это не творчество и техника, а сфокусированное и расфокусированное. Так вот, Сальвадор Дали чилил-чилил мыслишки свои суммировал в голове, и в момент, когда он засыпал, для него это был как будильничек фактически, он просто ронял ключи. Ну, у него рука расслаблялась, потому что все, он отрубался. Ронял ключи или там ту же трость и резко просыпался. В этот момент он все, откладывал вот этот весь чил, откладывал весь этот отдых и сразу же приступал к работе, либо выписывал все свои мысли куда-либо в блокнот, чтобы потом в дальнейшем их осуществить. Это прикольная вещь. Второй пример – которые берут те же теоретики, это Том Эдисон. Возьмем вот ученый, Том Эдисон, да? То же самое делал и он. Он любил иногда почилить, помимо всех остальных своих важных очень дел. Любил почилить, но в руках он держал всегда подшипник. Зачем? По, абсолютно по той же схеме. Он отдыхал, размышлял о своих открытиях возможных, будущих. Размышлял, чилил. И когда начинал засыпать, для него это был, опять же, тот же самый будильник, чтобы слишком долго не чилить. Он ронял эти подшипники, которые у него были в руке. Просыпался. Ну, не просыпался, а просто взбадривался. И записывал все свои мысли, которые мы пришли за время этого отдыха. Прикольно, не правда? Кто-то же еще был. М -м -м. А кому там, кстати, яблоко на голову упало, не помнишь? Или это так, байка? В общем, это... Такая штука, которую используют многие, и в том числе я использую, только я не чилю именно целенаправленно вот так вот чилить чем-то в руках, чтобы не уснуть, таким я не занимаюсь. Но я заметил за собой такую вещь, что да, можно 8 часов э, фигачить механикой, да, то есть делать какие-то вещи целенаправленно, заниматься чем-то, да, это эффективно, да, ты что-то делаешь. Но твой мозг, как только начинает сопротивляться, ты анализируешь. Я люблю все анализировать. Ты анализируешь, почему он начинает сопротивляться, что он хочет тебе сказать? Это просто переутомление. Или же мозг ищет какие-то обходные пути, чтобы этим не заниматься. В этот момент самое крутое это все-таки немного про ну, начать заниматься прокрастинацией. Не стоит себя в этом винить: что типа, блин все, мне надо вот тут еще кучу всего доделать, да? но вот все, меня ломает. Не стоит себя в этом винить. Это чувство вины, наоборот, тебя будет ну, гложить. Или как это слово? Господи, я постоянно забываю слова. Чувство вины — это, короче, хорошо. И в момент прокрастинации стоит просто разговаривать с самим собой в голове, ну не так, чтобы как вести диалог, а размышлять. Почему мозг хочет найти более легкие пути и как эти легкие, более легкие пути, которые в голове, можно во что-либо сконвертировать, сконвертировать в какие-то дальнейшие действия. И если суммировать, я как-то посидел, подумал, до этого выпуска э, я планировал его записать и думал, как мне могла по помочь прокрастинация, помогала ли она вообще мне в принципе когда-либо и сделал такой для себя вывод, что Самые крутые решения в моей жизни, ну, давайте так, большинство крутых решений в моей жизни приходили именно в момент прокрастинации. Что-то открыть какое-то дело в момент прокрастинации, что-то улучшить, улучшить ту же самую механику, когда у тебя есть вот, ты можешь выполнять эти дела, но ты можешь изменить стратегию ведения дел немного таким образом, чтобы заниматься этой механикой уже меньше гораздо времени и более эффективно. В итоге получается, ты что-то додумываешь, какие-то механики, и улучшаешь свою эффективность. И получается, что ты улучшил свою эффективность за счет того, что ты прокрастинировал. Получается, что прокрастинация тебе помогла улучшить твои же результаты. Это прикольно. Я, возможно, сейчас э -э, сумбурно говорю, но, скажем так... Э -э -э Давай проведем еще такую аналогию с тобой. Смотри, допустим, мы хотим накачаться. Мы качки, ну не то, что накачаться, давай привести себя в форму, да, и вот красивенько выглядеть подтянутыми, с рельефом и всем остальным. Если ты будешь каждый день, чуть ли там не по 8 часов, да, просто заниматься, отжиматься, там, подтягиваться и вот максимально себя нагружать, то либо ты там, порвешь себе мышцы, переутомишься, либо не, нанесешь себе какую-то травму, но эффекта как такового крутого не будет, потому что ты, например, параллельно все так же ешь гамбургеры с чизбургером, да, иногда заказываешь пиццульку и любишь отдохнуть с каким-нибудь фастфудом и вредными напитками. И для того, чтобы быть стройным в форме, подтянутым, как вот с картинки, если тебе это хочется, возможно, тебе это совершенно не надо, то тебе надо сбалансировать все. У тебя должен быть баланс между физическим трудом, питанием и всем остальным. То есть это должна быть какая-то нагрузка на мышцы, это должно быть кардио, да, и это должно быть грамотное питание, там, разбитое на весь день. Если ты делаешь что-то одно, просто грамотно питаешься, то у тебя, например, мышцы не будут расти. Если ты только бегаешь и занимаешься только кардио, Окей, ты похудеешь, но, опять же, у тебя не будет там достаточной мышечной массы. Если ты просто качаешь свои мышцы, ну, либо травма, либо еще что-то, но ну, они будут под слоем жира, потому что ты не занимаешься ни кардио, ни... и питаешься неправильно. Ну, еще можешь что-нибудь навредить. И с мысленными процессами, как мне кажется, абсолютно такая же вещь. То есть ты должен находить какой-то баланс во всем этом. Ты должен, скажем так, наращивать мышцы, вот эту, наращивать нейронную систему в своей голове за счет именно этого баланса, за счет этой работы между двумя мышлениями. Вот примерно так. Надеюсь, мысль моя понятна. И я почему люблю, например, если есть такая возможность, выйти с утра на пробежку, либо просто выйти на прогулку. Да, я понимаю, что у меня очень много дел. Да, я понимаю, что у меня есть дела, которые не требуют отлагательств, назовем это так. Да, у меня в том числе есть дедлайны и обязательства перед партнерами, перед, перед кем угодно. перед кем <laughs> есть обязательства. Но выйти за кофейком прогуляться для меня – это просто праздник какой-то. <laughs> Потому что взять кофе, даже если ты не любишь кофе, просто взять и часик прогуляться, часик пройти – и просто уложить в голове все свои мысли, чем ты занимаешься сейчас, что можно улучшить в твоей деятельности, чтобы это было более эффективно, чтобы это, опять же, приносило тебе больше доход, чтобы ты получал удовольствие от того, чем ты занимаешься. Если ты получаешь удовольствие от того, чем ты занимаешься, но начинаешь перегорать, к этому делу или в принципе просто перегорать физически, то поразмышлять, почему это происходит, слишком большая нагрузка по работе или что-то тебя не удовлетворяет в жизни, как это можно изменить. Во время того, как ты работаешь и выполняешь все вот эти вот э, стандартные вещи там с, фокусирован, с фокусированным вниманием, да, ты не можешь подумать вот об этом всем глобальном. У тебя не хватает мозга сконцентрироваться ну, одновременно и на глобальных размышлениях, и сконцентрироваться на твоей работе. А такие вещи, как там прогулка, пробежка, еще что-то, просто вот почилить, как Сальвадор Дали или Том Эдисон накреслиться и сфокусировать, точнее, расфокусировать свое внимание, очень полезная штука, которая приводит к очень крутым результатам. И советую этим пользоваться и ни в коем случае не винить себя, в том, что ты прокрастинируешь. Да, прокрастинации иногда бывает слишком много, безусловно. И в таком случае, как я и говорил, прокрастинация для меня – это мой бро, но иногда надо этому мышлению говорить «стоп». Как как своему бро? Вот он приходит к тебе и говорит, типа, блин, давай помыслим-ка с тобой, порассуждаем как можно упростить нашу деятельность, получать от нее удовольствие, чтобы она была не то, что не менее эффективна, а наоборот более эффективна. И в этот момент, если у тебя, естественно, есть вот прямо сейчас тебе надо какие-то сегодня дедлайны сдавать, вот прям минуту в минуту, то, понятное дело, не стоит так. Ну ладно, сейчас потянусь, отдохну, пойдем помыслим. В этот момент надо просто сказать так, бро, сорян, вот дай мне там пару часиков, Сейчас я поделаю все, и дальше посидим, поразмышляем. Делать какое-то вот себе вот ну, такие, такие вещи, ставить какие-то границы по времени, что вот да, окей, через пару часиков подумаем, отдохнем, пообщаемся. Типа того. Вот. И как-то это тренировать в себе. Есть, конечно, для работы такой инструмент, как называется помодору, или помидор, просто помидор-таймер, как угодно, по-моему, можно называть. Вот ну, так он ну, вроде как по модору таймер Это когда твоя технология работы строится счет, за счет того, что ты 45 минут работаешь, 15 минут отдыхаешь. Ну или выставляешь себе какие-то рамки, типа час работы, 15 минут отдых, там, час работы, 15 минут отдых, либо по полчаса работаешь. Но мне этот инструмент не очень понравился тем, что... Я люблю иногда войти в прокрастинацию в моменты, когда я работаю. А когда у тебя есть вот этот таймер, я по нему работал, ты работаешь, сфокусирован на всю работу своем, там, те же 45 минут, у тебя 15 минут перерыв, ты не можешь эти 15 минут отдохнуть нормальным мозгом и, опять же, поразмышлять, там построить какие-то теории в голове, там гипотезы выстроить, которые ты потестируешь потом в дальнейшем. Ты эти 15 минут думаешь о том, что через 15 минут тебе снова надо продолжить работу. И вот эти 15 минут, они физически дают тебе отдохнуть, но твоему мозгу вообще никак не дают отдохнуть. У меня не получалось. Возможно, у того, кто умеет, кто занимается йогой, умеет погружаться в самого себя, тот может моментально просто от работы так по щелчку отключиться и уйти в себя на 15 минут, а потом позвоночку вернуться обратно. Я так не умею. Поэтому я больше просто прислушиваюсь к своему организму, к своей голове. И если в моей голове возникают какие-то вещи, типа, ага, вот, вот это вот может повлиять как-то на мою жизнь, то я просто отключаюсь от работы на тот же там полчасика-часик не размышляю. И порой бывает, что так как я работаю маркетологом, трафик-менеджером ВК, и когда мне надо простроить какую-то гипотезу по трафику, я также могу сидеть час ничего не делать, не то что там, там тестировать, фигачить кучу объявлений, еще чего-то. Я могу просто этот часик посидеть, подумать, выстроить гипотезу в голове и потом с открытым ртом и горящими глазами эту гипотезу переводить уже в жизнь, переводить в экран и смотреть, как это работает. Примерно так. Наверное, это я и хотел тебе рассказать. Даже В 20 минут уложились и Ура! Наверное, я не буду редактировать этот выпуск. Пусть останутся все бэканье-аканье и слова-паразиты, над которым я буду работать. Но если тебе понравился этот выпуск, что он такой живой, наверное, и состоял просто из рассуждений, взятых прямо вот в моменте из головы, без создания какого-то майндмэпа и порядка того, что я буду рассказывать в подкасте, Напиши об этом в комментариях, если ты слушаешь в его подкасте, залети в мой инстаграм или в ВК-сообщество, напиши в комментариях, понравился ли этот выпуск. Если захочешь пообщаться по поводу прокрастинации, по поводу погружения в эту расфокусировку, по поводу фокусированного, расфокусированного, вот по поводу этого всего, пиши в комментариях. Я с удовольствием их залечу и в свободное от работы время обязательно с тобой на эту тему пообщаюсь. Вот. Наверное, как так? Наверное, я все сказал. Было круто. Спасибо, что слушал слушала до конца. Для меня это очень важно. Ты это прекрасно знаешь. Прости, что я пропадаю иногда, потому что очень много дел, о которых я потом обязательно расскажу. В будущем очень надеюсь, выпуски будут чаще, но, как и всегда, ничего по этому поводу не обещаю, потому что подкаст — это мое хобби, это возможность поговорить с тобой. И пиши в комментариях, может быть, хочешь на какие-то конкретные темы пообщаться по поводу работы, стартапов, бизнеса, по поводу всего в общем. Пиши, обсудим и выпущу выпуск на тему, которая тебе интересна. Почему собственно, и нет. Еще раз спасибо тебе, обнял тебя и, надеюсь, скоро услышимся. Крутого и продуктивного тебе дня или прекрасных выходных, если они у тебя есть и в зависимости от того, когда ты их это слушаешь. Все, пока-пока.